0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um TucanoCast, Essa aqui é a nossa 16 edição, nosso 16 episódio. E hoje vamos falar sobre protestos nos Estados Unidos. O país se rompe em questionamento com a morte do Floyd, né? Antífas no Brasil. Quais são os prós e contras desse movimento e também as frentes amplas pró-democracia contra Bolsonaro que surgiram nas últimas, últimas semanas. Covid no Brasil e seu contínuo crescimento. Além disso, qual será o reflexo disso no Brasil e no mundo? Hoje estamos com, aqui com uma, um grupo de tucanos do... Rio de Janeiro, começando pelo Felipe. E aí, Felipe, como tem as coisas? Fala meu amigo, é um prazer
1: estar aqui, Felipharo, Rio de Janeiro.
0: Sim, primeira vez participando, né? O Rafa também, primeira vez, né, Rafael?
2: Fala pessoal, é, primeira vez participando do, do Tucano Cash.
0: E nosso velho companheiro de guerra, Miguel. Fala Miguel.
3: Fala Monturo. Não sou carioca, tô exilado aqui, mas é uma sacidade. Vamos lá, mas para mais um Tucano Cash.
0: Ah, é, lembrando que o Rafael tá em São Paulo, que eu sempre acho que tá no Rio, porque é carião, fica mas... Vamos que vamos. E também é a primeira vez o Michael, né, Michael? Você que tá falando direto de Porto Alegre, do Grande do Sul.
4: Boa noite, André, boa noite, colegas. Uh, sim, pela primeira vez que a gente tá participando do, do Canocast, embora já houvesse muitos convites, né? E uh, vamos aí trocar ideias e discutir os temas relevantes da atualidade. Sim, muito bacana. É, então
0: vamos começar aqui falando um pouco desses protestos que romperam nos Estados Unidos, uma coisa que começou como algo que volta e meia acontece lá, né? É, esses casos de horrorosas e muito tristes de morte de pessoas negras de periferia por parte de policiais que, que, que fazem um, um, um tratamento totalmente violento para certas pessoas que são apenas suspeitas né, dos crimes. A questão do Floyd, que foi um, um senhor dos seus 40, senhor não, né? Um, um adulto dos 40 anos, né? Bem na, no meio da, da idade, na idade mais plena aí. E ele foi e segurado a respiração do cara durante oito minutos e depois ele morreu. Coisa assim absurda. E a gente tem todo esse. essa revolta que surgiu e rompeu, com um, no começo uma certa violência, mas também houve muita. A, a polícia, né, ela, ela rebateu com muita violência e, e aos poucos foi crescendo. Era uma coisa que rolou pontualmente lá. A gente do Brasil acompanhava e via, estava lá na região. De repente começou, foi para as capitais, foi para Nova York, foi para Washington, Los Angeles também, Denver. Foi por todos os Estados Unidos. Eu acho que tem também um aspecto muito grande aí, vamos jogar isso na discussão, sobre quanto que é a Covid e o reflexo da covid daí não é nem uma questão social que eu acho que existe muito forte nos Estados Unidos mas também é a questão desse psicológico aí que tava todo mundo dentro de casa, tudo puxado e foi uma coisa que fez as pessoas saírem de casa e elas saíram e vão pra rua protestar e mudar uma concepção de tratamento de polícia de mostrar um racismo aí que sempre é um pouco é contido né mas antes de entrar na discussão, vamos escutar um pouco de uma participação especial aqui, um depoimento que eu consegui de um amigo de eh, Michigan, o Tracy. Ele vai falar um pouco, ele que mora próximo a Detroit, e vai contar um pouco da própria experiência que ele está tendo de ver esses protestos, né? Segue aí, Tracy. My
5: name is é Tracy Hobbs and I live in Traverse City, Michigan i fully support the protests that have been going on across our country over the last week and while i can't condone the violence that has accompanied some of the protests uh, i think i can understand some of the frustration for those involved in the lack of action that has occurred in our country over the last several decades in terms of the, the injustice and discrimination that still goes on what i think these protests are doing though is also Uh, energizing a group of uh, citizens who for whatever reason uh, set out the election in 2016 uh, and did not support Hillary Clinton and therefore saw the election of Donald Trump. Uh, I think they can see the results of that um, in, in on vivid display with our president currently and that'll energize them to get out and vote. I, I anticipate it'll have a huge impact in
0: Ele apoia fortemente todos esses protestos e condena um pouco da violência que acontece nesses, nesses protestos. E ele fala que entende eh, essa frustração e que tem tido dos, das últimas décadas com relação a tudo que havia de tratamento para com essas populações. E principalmente de, 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 dos preconceitos que ainda exist, existem. E ele acha que esses protestos, de alguma forma, vai criar energias para que essas pessoas que estavam e que na última eleição eh, não participaram, eh, possam participar dessa vez da eleição e estarem mobilizadas. eleição essa que foi a de 2016, que eles não apoiaram a Hillary e que, por conta disso, Trump venceu. E, por fim, ele acredita que as pessoas entenderam o quanto que isso impactou nas últimas eleições e esses protestos vão ter um enorme impacto uh, na eleição em agora em 2000 e no fim do ano de 2020. I like to thank you so much, Tracy. Eu queria agradecer o Tracy que deu esse testemunho, né? Eu acho que é importante pegar quem está vivendo isso lá na, no calor nos Estados Unidos, né? Bem, abraço, Tracy. Goodbye and see you soon quem que a, gostaria de falar aqui? A, a
1: o que, polícia, que vocês acham aí, isso é, coisa? A, a polícia dos Estados Unidos, cara, ela tem um histórico de violência que ela, ela, ela transcende assim, grupos. Você vê vídeos bizarros da polícia dos Estados Unidos, eles invadem casas de pessoas por conta de droga, coisa tipo é, é, porte de droga, você tem droga na sua casa, eles saem chutando porta e matando cachorro. A polícia dos Estados Unidos era uma polícia que ela deveria ser reformada estruturalmente pra ontem. O caso do George Floyd ele foi extremamente marcante, até pelo cunho racial da coisa, pelo total despreparo, total descaso dos policiais com a coisa. E os protestos contra isso foram completamente legítimos. A gente está numa época de, de coronavírus, a gente tem sim toda aquele todo todo o aspecto psicológico da coisa, né? A pessoa já está em casa e depois diante de uma revolta dela dessa, ela sai, ela sai ainda pior para fazer o seu ativismo. Só que a gente a gente vê, né? Os protestos estão divididos em duas partes, né? Existem os manifestantes pacíficos e depois tem os manifestantes que estão que estão aí promovendo depredação e a coisa acabou se perdendo para alguns desses manifestantes. Você já vê pessoas de sorriso no rosto quebrando lojas, é, a coisa perdeu o foco no nível que você tem. É, donos de loja negros sendo saqueados e as pessoas sabem que o dono de loja é negro e um senhor agora, um policial negro protegendo uma loja foi, foi, foi morto. E a situação está completamente caótica.
0: Não, é, realmente, e, e eu esqueci até de dar o, o ponto, porque isso foi na semana passada, daí ainda estava, e essa semana saiu para todas as grandes cidades, se espalhou pelos estados Unidos inteiros como um grande fenômeno, até relembrando um pouco do junho de 2013, aqui no Brasil, em que manifestações, assim, espontâneas vão surgindo, as pessoas na rua fazendo caminhada, andando pela cidade, Nova York andando, Washington andando e assim, agora a gente tá falando já do fim da semana tá muito mais tranquilo e tá virando uma coisa super ampla e mais uma, um peaceful né uma, uma coisa mais em paz, pacífica só que a gente teve no meio da semana uma atitude muito dura do, do Trump, quase falei Bolsonaro aqui, mas uma atitude de Bolsonaro do Trump, né, não é à toa que eles são meio irmãos de populismo mas que foi muito duro. Uma, uma, uma... Apesar de estar tendo é, naquela aquele momento é, uns um é, um saques e, e depredação, foi violente. Isso fez mais ainda um movimento nos dias seguintes. E com uma pressão muito mais forte de ter menos por parte uma parte dos manifestantes. Então houve uma contenção aí, e de hoje até, acho que anteontem, mas on, ontem e hoje tá sendo, que a gente tá gravando na quinta, muito menos violência, as pessoas estão cantando, teve uma cena maravilhosa que eu vi on, de ontem, cantando Lane on Me, música do Bill Winters, que fala sobre essa questão negra, quando o Obama deu posse, tocou essa música, então é uma coisa muito maravilhosa, e o Trump foi, literalmente, o cara que foi aquilo de que mais mal representa é, 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 o foco principal assim, de como o cara conseguiu dividir e a opinião pública está realmente e não é só uma parte, não por pesquisas que estão sendo feitas muita gente conta e eu vou até fazer um adendo sobre, sobre dividir, isso mas fala
3: até fazer um adendo sobre isso o, o Trump ele foi repreendido pelos próprios colegas de partido do Senado teve uma declaração da maioria dos senadores republicanos condenando o Trump. O George Bush condenou a, a posição dele frente a isso. E não só isso, ele foi forçado, a, ele quase deu um cavalo de pau na posição dele contra os protestos, contra o tipo de repressão. Ele viu que era insustentável. E, e sinceramente, eu acho que o Trump ele era franco favorito. Mesmo com a questão do corona, ele era franco favorito à reeleição. Biden apesar de, de ter suas vantagens e tal, Biden era um candidato fraco comparado a outros que candidatos democratas que poderiam enfrentar o Trump. O Trump era o favorito. Agora a reeleição dele está realmente ameaçada pelos próprios erros. E o Partido Republicano, isso é muito importante, o Partido Republicano e os evangélicos teve até um episódio que ele dispersou manifestantes à força para fazer discurso na frente de uma capela, não sei se vocês viram, isso foi em Washington. O um
0: episódio, um episódio que é, foi depois... É totalmente defenestrado pela própria igreja
3: e pelo Exatamente. Presidente. Ele tá perdendo apoio entre os evangélicos por causa disso. É, ele poderia a ter usado base. a
1: plataforma, né? Ele poderia ter usado a plataforma justamente para dar uma apaziguada, falar sobre o caso do George Floyd, Ele falar sobre a questão da violência policial, porque aquilo que eu falo, além da questão racial da coisa, a polícia dos Estados Unidos tem um... É uma coisa... É, é uma, se vocês acham que a PM daqui é, comete abusos, assim, é unir lá, eles, eles invadem tua casa atirando no teu cachorro. É outro nível de brutalidade policial, é, merece protesto, merece uma fala do presidente. E justamente o que vocês falaram aí, o Trump, ele, é, ele, ele parece o irmão do Bolsonaro, eu acho que um pouco melhor, na verdade ele é bem melhor, porque os dois não sabem tratar dessas questões de empatia, solução fácil de você resolver questões ali de revolta popular que causam indignação, e os dois têm dificuldade em fazer isso, é uma coisa meio, meio bizarra, né?
3: Não, e o eu Trump acho ele que... conseguiu dividir o Partido Republicano. Dividir, não. A maioria do Partido Republicano, do próprio Partido do Presidente, está contra ele. E não lembro disso ter acontecido em, em nenhum outro presidente, com nenhum outro mandato de presidente republicano. Se tem uma nota da bancada da, no Senado, tem uma nota da bancada da Câmara. O Trump ele sempre foi majoritário no Partido Republicano. É bizarro e, e é absurdo teve, isso.
0: Teve um outro... É, é, eu acho que ficou, um, na época da eleição do Trump, depois restou um... um, um uma coisa como o Trump isolou essas figuras tradicionais da do partido republicano que até de uma certa forma depois com a eleição dele aceitaram de alguma forma mas agora com a atitude que ele está tendo frente a esses protestos que virou uma coisa muito mais ampla apenas com a relação aos negros né é, é, virou uma coisa da, da, da relação intrínseca da população americana que está cansada desse divisionismo de, de todo esse de buscar então você vê o o, o ex-chefe também da, da Chefe de Defesa, né, americano, General Matt, de o Construção, General Mattis, e, 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 e o próprio Bush, que representa aqueles conservadores, né, os Neocons, como falavam naquela época, os conservadores da, da época dele, e que condenam o, o, o Trump, assim, de forma pesada. Foi um, um statement lá dele, uma declaração de falar: nós não tratamos a população. Americana dessa forma. Os nossos cidadãos não podem ser tratados assim. Coisa contundente. O líder realmente. Mas eu, 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 falou o Trump. eu. Já havia muita instabilidade do Trump com a economia, com o Covid. Acho que lá ele já estava marcado meio para perder muito, mas agora vai com tudo. E está se associando, sim, muito esses protestos com a possibilidade disso mudar se tirar o Trump da presidência. Tá quase virando uma coisa bem, bem política mesmo. Muita gente tá falando. A chance de gente mudar isso é a gente indo votar, a gente transformando e não votando no Trump. Tá indo bem contra, né? Com eu acho que forma. O eu candidatura...
4: Concordo, com você. concordo. Tem dentro é. do
0: centro do Biden? É ótima para, de repente, puxar até gente que não estaria, né? Porque a gente tem uma coisa, às vezes, de radicalizar para atrair o voto, mas eu acho que o Biden vai poder congregar tudo isso.
3: Eu só, eu só faço um adendo, eu sempre falei isso, eu nunca achei que o Biden era o candidato ideal, para ir contra o Trump, Era eu sempre falei isso, o candidato democrata teria que ser alguém de centro, talvez até mais de centro que o Biden, até centro-direita, como você tem os democratas mais antigos, alguém novo. Eu não cravo uma vitória do Biden, porque o Biden tem um passado também bem conturbado, o Biden não é, eu diria que ele padece da síndrome de Hillary Clinton, ele tem muito esqueleto no armário então eu não, não cravo uma derrota uma vitória do Trump, mas se o Trump estava numa reeleição certa, agora eu acho que a tendência é ele não se reeleger
1: Biden teve um escândalo Biden teve um escândalo meio meio bizarro, que fez ele fez ele virar meme, inclusive, há pouco tempo ele deu uma gafe, ele falou para um cara negro que eu achei isso eu achei isso completamente absurdo que ele falou, falou que se o cara negro não conseguia escolher entre ele e Donald Trump ele não era negro, isso gerou todo um bafafá na internet que fez a que deu uma queda na figura dele. Ele é um cara também que tá seguindo uma linha, que foi uma linha que ajudou a eleger o Trump, né? Essa linha progressista meio bizarra ajudou a eleger o Trump. Ele
3: então, nem seja... progressista. Ele não é progressista. O Biden, o Biden, você pega o histórico de votação dele no Senado americano, ele foi pró guerra, ele foi pró austeridade. Ele é um democrata antigo que tá fingindo ser progressista. Por isso é, que eu falei, esqueci então, é durante de é, Clinton. Também.
1: Eu achei, eu, achei, eu achei o discurso dele nesse sentido vergonha alheia era uma pessoa que não conhecia muita coisa do cara e isso viralizou e eu acho que isso vai, isso vai, isso vai ter algum peso isso vai ter algum peso porque foi justamente essa linha, essa linha que elegeu o Trump e elegeu o Bolsonaro Entendeu? porque esse discurso é uma coisa que não, tá, não pega mais,
3: mais bem sim, com certeza eu não sei se vocês lembram, na primária que tinha aquele Bernie Jed ele era um democrata de centro-direita foi veterano de guerra, era prefeito de uma cidade pequena.
0: Eu gostava bem dele, assim, eu
3: exatamente. Acho que ele bem não, se ele concorresse contra o Trump, não tenha dúvida, seria uma lavada. Mas aí o que, que aconteceu? Eu escolheram o Biden. Um,
2: um candidato que eu achava bem, bem viável, mas só que acabou desistindo da, da, da candidatura, foi o Michael, Michael Bloomberg, né? Ele era um candidato que. Conseguia conciliar é, conservadores e progressistas, democratas e, e republicanos, né? Mas Realmente. acabou desistindo da candidatura para apoiar o Biden, né?
1: Pessoal, o Andrew Young, cara. O Andrew Yang tava com uma popularidade legal entre muita gente que apoiou o Trump. Essa frente meio, meio, meio libertária, aquele pessoal mais, mais pra liberdade de expressão, que fez a campanha do Trump pesada, entendeu? Criou símbolos, foi pra rua. Cara, quando o Trump deu uma abandonada neles, que ele tem, o Trump tem, ele perdeu o apoio desse pessoal legal numa época, esse Andrew Young, quando ele chegou com a coisa do, de contra-censura na internet, com um discurso, é, discurso liberal nesse sentido, cara, ele ganhou muito apoio de pessoas assim, que você nunca veria apoiando um democrata na vida, entendeu? pra tu ver o peso de certas coisas. Mas ele também saiu, desistiu aí.
3: O que só demonstra quando você tem É.
1: É outro país, né? É outro país. O nível da esquerda, né? Entre muitas aspas, de lá.
0: Vamos agora então a questão no Brasil, né? A gente viu no domingo aí, dia 31 de maio, protestos que são tradicionais. Pró-Bolsonaro, pró-intervenção, pró... Fora, especialmente do STF, o horror que é todo domingo sendo incentivado pelo Bolsonaro todo domingo com aquela meia dúzia, 50, sem lunáticos, é, com uma companhia indesejável, principalmente aqui em São Paulo, né? Um, um grupo que se diz de torcedores de torcidas organizadas junto com antifascistas vindo contra, e daí, pô, falou uma puta confusão. Polícia, reclamaram que a polícia pegou mais pesado com esses antifas, e daí entrou a semana com esse movimento antifa, todo mundo com as coisas, bandeira antifa, falando de antifa. Quem quer falar? O Felipe? Felipe, você quer falar também do como que você vê, olha, um pouco de entender como que é e, e, e a origem, o que faz parte desse movimento aí?
1: Olha, é, é, é aquilo, eu, eu acho que a gente, eu, acho, eu apoio, eu apoio qualquer movimento democrático mas agora a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, muita gente tem uma visão distorcida do que é a democracia então, a gente, quando você vê uma frente democrática contra é, um suposto né, fascismo do Bolsonaro e etc porque eu não gosto de classificar dessa forma acho meio, meio chucar essa definição mas quando você vê isso, você tem que questionar esse pessoal, eles são democratas mesmo ou isso é um discurso para poder legitimar uma violência contra o seu adversário, ou poder legitimar o seu, o seu movimento o próprio o próprio grupo antifascista que a mídia toda está chamando de um movimento democrático antifascista ele na verdade é um ele é um movimento de caráter anarco comunista que está presente no mundo todo já foi em muitas manifestações e eles têm um histórico extremamente violento assim torcidas organizadas já tem um histórico violento a gente vamos fazer a análise da coisa a gente tem torcidas organizadas que já tem um caráter meio violento você vê é, mesmo antes deles se encontrarem com com o grupo do Bolsonaro, as torcidas organizadas é, o pessoal dando soco no ar gritando democracia, de um jeito agressivo, aí você fala, ah, é torcida organizada, é, mas quando eles chegaram ali na frente eles criaram confusão e esses próprios antifascistas aí que, aí que a coisa fica preta mesmo porque eles em, eles em várias situações é, muito diferentes da de agora que eles falam, eles têm um discurso lá deles, deles montado lá sobre o governo que justificaria agredir lá aquele pessoal que é, tem um pessoal realmente que é extremamente autoritário no bolsonarismo, mas se você mas se você vai ver ainda tem uma parcela ali que é democrática um pessoal que é tá meio iludido naquela coisa, mas aqueles senhorizinhos a do WhatsApp, como a gente chama eles eles para legitimar, agredir essas pessoas eles vão chamar todo mundo ali de fascista. Então você vê que é, nos Estados Unidos 2016 é, eles fizeram eles fizeram os a nível deles mandarem gente para o hospital. O cara tava tipo falando Donald Trump assim do nada tomava uma, uma pancada com uma chave de bicicleta, uma trava de bicicleta, aquele u-lock de metal na cabeça, o cara foi pro hospital então assim, esses grupos antifascistas eles só tem antifascista no nome, porque eles são Pode um movimento um de, uma, de, uma, de uma filosofia específica, e a gente tem que é se verdadeiro. preocupar muito com esse pessoal
3: filosofia específica e bem específica mesmo, o movimento antifa nasceu na Alemanha em 1932 a partir da concepção de uma milícia do KPD, do Partido Comunista Alemão, na época liderado pelo Ernst Thalmann, a pedido de Moscou, a pedido do Stalin, que inclusive mandou agentes da NKVD para treinar o movimento antifascista, que realmente ele não atuaria como movimento antifascista. Isso é uma coisa que em 1932 é, não era tão presente o, o perigo, mas é, atuaria como uma vanguarda do Partido Comunista. O movimento antifascista tem claro, se você pegar os textos do, do início de 1928 e 1930, você vai ver. Não era antifascista, porque o, isso só foi ser a partir de 1932. Ele começou com o movimento anticapitalista. O movimento antifascista diz claramente, nas suas origens, que o fascismo é uma evolução da democracia liberal do capitalismo. É muito, eu acho muito preocupante a banalização dos símbolos do movimento antifa sem ter a menor noção do que representaram. Era um movimento que chamava os sociais democratas Na Alemanha, na República de Weimar De sociais fascistas Chamava o Partido Liberal De fascistas de mercado Conservadores Fascistas de coroa Assim Eu tenho uma preocupação enorme Com, de, com a deturpação de símbolos Que inevitavelmente vai levar Para uma deturpação da linguagem Que vai normalizar esse tipo de movimento Isso não está certo Portura. Isso é uma coisa perigosa
1: e as pessoas estão adotando. O que é mais perigoso ainda, mais perigoso ainda, e a gente vai ter que falar, é, jornais grandes, como a Folha de São Paulo, colocando os, o, os Antifa como um movimento democrático. Dizendo assim, por exemplo, gente, vocês podem discordar do Jair Bolsonaro quanto vocês quiserem, mas a gente sabe que a, a esquerda ela tem é, blocos ali extremamente agressivos. Você vê, gente, passeata do MBL, a galera vai lá e enfia porrada. Então, assim, é, essa falou assim essa narrativa do Bolsonaro de que existe uma esquerda violenta, mas, né, essa narrativa não cola, porque os grupos que foram pra rua são grupos democráticos. Gente, grupos democráticos? Um grupo anarco-comunista e, e outro de torcidas organizadas? Por favor, eu gostaria de chegar naquela manifestação ali, tanto da Paulista quanto aqui do Rio de Janeiro, virar para esse agente da pró-democracia, esse, esse guerreiro da liberdade, e falar assim, Amigão, é, qual país você acha que é legal? É, qual, o que, que você acha de... É, Citar tá lá todos os países que que estão alinhados à ideologia deles, de fato. Entendeu? São pessoas cara, que defendem o pior tipo de modelo de Estado possível. Não são defensores da liberdade. Eles são contra é, o, o Bolsonaro. São contra é, os conservadores. Tanto que não é questão de Bolsonaro, gente. A mídia tá querendo legitimar um discurso contra um suposto um autoritarismo pesado, como se os caras estivessem em 64. Gente, a gente tá falando de um grupo que bate, que bate em velhinho e bateu em velhinho algumas vezes. A gente tem vídeos de 2016, que as, as manifestações de 2016 do Trump foram amplamente filmadas. Vídeos. O Tifa trocava é...
3: tiro na década de 31 anos. Absurdos. No meio
1: da rua absurdos. Da e, e o que é preocupante é o seguinte: a gente fala de exército na rua, de truculência, e etc. Mas, cara, chegou ao ponto dos Estados Unidos os manifestantes, que a gente sabe aqueles manifestantes que se reúnem em internet, de caráter mais libertário, eles começaram a criar uma milícia de defesa sabe o que os lutadores de MMA estão fazendo aqui, dizendo, e eu acho, eu acho até interessante o que eles estão fazendo, porque eles não falam em agressão eles falam que, cara, os malucos estão indo atacar velhinho, a gente viu agora em Copacabana dois vídeos que estão circulando para você ver como eles agem dois vídeos em que as pessoas estão não, um acho que é em São Paulo. Dois vídeos em que tem manifestantes indo embora para suas casas, perseguidos por três ou quatro ou cinco jovens, e eles atacam as pessoas covardemente. E não só isso, depois páginas oficiais divulgam os vídeos como se eles estivessem, de fato, combatendo o autoritarismo, batendo no pai de alguém. É um grupo extremamente perigoso, e o que a mídia está fazendo, sinceramente, é, é, é praticamente criminoso. É praticamente criminoso, de legitimar um movimento
3: tipo. Eu acho que esse gancho é importante para o nosso, nosso próximo tema, em Montoro? Que são as frentes para a democracia que não podem perder o controle das ruas e do discurso popular para esse tipo de polarização. Que os únicos interessados nessa polarização são Jair Bolsonaro e Lula.
0: Então, eu, queria... eu, eu acho, até para voltar um pouco nesse tema, a coisa do, do Antifa ter se popularizado, sim, popularizado, entrou na, 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 na pauta aí da semana durante. O a força que eles mostraram e a repercussão que rolou da coisa do domingo e eu acho que o porquê que isso aconteceu porque ninguém puxou o um movimento de reação de resposta ao que estava tá acontecendo na rua e surgiu como algo forte, então aquilo lá identificou todo mundo só que na mesma esteira vieram também os movimentos um pouco antes até porque foi uma publicação que teve na folha de um manifesto é, todos juntos, né tem vários aí, tem todos juntos, tem Somos 70% e tem uns outros um pouco menores, um pouco mais restritos à esquerda, né, porque eu acho que o mais rico de todos são os, os, os movimentos que amplam, amplos e que abarcam aí até uma direita liberal, democrática, contrária à, à política do Bolsonaro, mas são essas frentes que estão lutando contra o Bolsonaro.
1: Eu posso só colocar uma coisa que eu acho importante a gente colocar? De fato, a gente tem esses movimentos para a democracia. Para democracia não, movimentos anti-Bolsonaro, porque até, até eu tô com isso na cabeça já de tão forte que tá esse discurso. A gente tem movimentos anti-Bolsonaro que são legítimos, de fato lutam por liberdade, entendeu? Querem eleger boas pessoas, têm boas intenções. Só que esse pessoal não está na rua. E o que a gente tem que pensar, e aí que, que isso é isso, essa é a parte que dá medo, é o seguinte: é que, amigos, não é coincidência que esses movimentos, vamos abrir muitas aspas, pró-democracia, foram pra rua. E os movimentos são, torcidas organizadas e grupos antifa foram para as ruas. É, porque isso é claramente uma tentativa e isso, é, você vê já o exército falando disso, você vê já grupos mais à direita falando disso. Isso é claramente uma tentativa de emular o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você vê o que aconteceu em Curitiba na segunda-feira. Isso é uma questão, isso é uma questão narrativa maior do que do que o simplesmente
3: Bolsonaro. O Lula está perdendo o controle da esquerda. Você, não sei se vocês acompanharam a entrevista do Ciro Gomes essa semana com o Minocarta Carta, na página da Carta Capital. O Mino Carta, o, o Ciro Gomes, mandou o PT para aquele lugar, com todas as letras. O Minocarta Carta mandou o PT para aquele lugar. É muito conveniente você ver esse tipo de movimento que consegue destruir qualquer tentativa de coalizão, de frente ampla, de partidos de centro-esquerda, partidos de centro-direita, até de direita, contra o Bolsonaro... Na mesma, na, na mesma época em que o PT está perdendo o protagonismo, em que o Lula está sendo isolado, a própria esquerda está passando por cima do Lula. Não é coincidência. Isso é, é uma tentativa clara do bolsonarismo e do petismo continuarem se retroalimentando. O único jeito do PT chegar em 22 como partido competitivo é o Bolsonaro não caindo. E para o Bolsonaro não cair, você tem que afastar o pessoal de bem, o brasileiro de bem, que realmente está no centro, que tem um projeto de país da rua. E você faz isso botando fogo nas coisas, botando tifa na rua. É assim que você faz isso.
1: E eu vou ser obrigado eu... a discordar de você, cara. Vou ser obrigado a discordar de você. Eu acho que eu acho que uma coisa se beneficia da outra, mas não é exatamente causadora da, 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 dessa coisa. Então assim, o PT, de fato, PT e PSOL, é, eles, têm, eles têm ligação com esse tipo de movimento. Só que essa ida para a rua, eu não acho que ela tenha sido uma coisa politicamente convocada. Eu acho que ela, 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 tem, ela veio, de fato, desses grupos que se organizam por internet, se organizam as coisas. E, ao mesmo tempo, você tem Terra. esses
3: partidos...
1: Quem manda no Corinthians
3: mais... é um ex-deputado do PT. O André conhece bem quem é. Quem manda no, quem manda no, no quê? isso. Eu, eu não ouvi. Quem manda no Corinthians é um ex-deputado federal do PT. O André sabe quem é. Ah tá, tudo bem,
2: bem. Eu Eu é, sei, um... é o André
1: Sanches Mas os próprios, sei, sei. os próprios Antifa Quando tem confusão eles estão Quando tem confusão eles sempre estão E, e depois e, e detalhe, esse domingo agora Pessoal, se preocupem Porque já estão construindo uma narrativa para poder, poder justamente criar O caos e a confusão Qualquer coisinha que acontecer no domingo é, Vai dar problema porque já estão dizendo coisas como, olha, já estão pegando mais pesado com a esquerda. Estão pegando mais pesado com a esquerda. É, sendo que a direita não tá com a pedra em policial, a, a direita não, não quebra coisa. Então os caras estão tentando replicar a fechamento Mas pé de fechamento
3: no... do STF. Bom, mas, 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 e, pô, mas isso, cara, não, só, não é para ter, é pra ter nenhum. Só, não é, só, ter isso ter isso nenhum, é violento,
1: o cara não quebrou nada. A polícia age ah, escuta quem tá quebrando jogando coisa. Não é uma coisa, a polícia não analisa a sua pauta. A, a polícia analisa a tua atitude. A, no estado democrático de direito, o cara pode ir pra rua defender, defender é um absurdo. Eu não concordo. Entendeu? Agora, é, a, a polícia é mais, é mais severa com a esquerda por motivos óbvios. Eles batem na polícia e eles vandalizam a rua.
0: É, mas é, é que o episódio lá que teve, o problema é enfrentamento é, entre dois grupos você tem enfrentamento, e daí você tem que segurar. Além disso, há muitas discussões sobre o quanto que a polícia não está tendo um tratamento diferente e o quanto que a polícia está... É, os governadores estão perdendo o controle sobre a polícia. E, a, e daí vem um assunto, eu acho que a gente tem que tratar isso na próxima semana, que eu escutei do Marco Antônio Vila, Braço Vila, De uhum, quanto eles estão querendo um criar um, de um mecanismo cabeça. de unificação das polícias militares no Brasil com a recriação no Ministério da Segurança Pública, que é um perigo é Espetoria uma coisa em geral. que pode colocar em risco e oficializar o milicianismo aí no Brasil como uma terceira uma, uma força paralela aí um braço paralelo do, do bolsonarismo nos, nos estados
5: é é, mas vamos
0: tocar aqui eu, eu, eu só queria falar um pouquinho mais a questão dessas frentes eu acho bem, bem interessante bem ok, eu acho que concordo muito com essa coisa de não descampar para um radicalismo para uma coisa que e entrar num caos aí social, que é tudo que o Bolsonaro quer, ele quer o quanto mais caos para ele melhor, porque ele tem razão para intervir politicamente e tentar aumentar esses arrobos né, autoritários, porque ele não teve uma única atitude autoritária são verdadeiros arrobos que ele vai ameaçando, ameaçando esse papo da intervenção militar, se houver necessidade a relação com a Procuradoria de Geral da República também que falou até que o artigo o artigo 142 é realmente para intervir, depois voltou atrás mas sabe todo um conluio aí que que quanto mais caos melhor para o bolsonaro né? então vamos ver como evolui essa frente ampla se ela realmente agrega e que a, 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 agregado Marcelo Freixo é uma MPL se for para funcionar entendeu Não, isso então já tá eu acho que o, o Freixo está tendo uma posição me, eu tô eu eu tô respeitando muito a posição do Freixo pelo menos alguns tweets que eu li dele Realmente ele tem que se abrir e eu, eu, eu me concordei muita coisa com ele. Eu acho que dentro do campo que consideramos democrático de maior respeito, a gente é, tem que agregar as
3: pessoas. Assunto, o, hein, o Freixo está apoiando as manifestações. Não, não está. Não tá.
1: Ele postou foto, cara, apoiando manifestação, botando... Não, coisa o que está que...
3: acontecendo é o seguinte, o Freixo está rompido com o pessoal, até para puxar o assunto para o Rio de Janeiro, o Freixo está rompido com o pessoal a relação entre os dois não tá boa e o pessoal não vê com bons olhos a construção de uma dessa frente de oposição ao Bolsonaro. Como eu falei, para a extrema esquerda é, é perfeito o Bolsonaro continuar onde ele está. Eu acho que se o Freixo realmente romper com essa mentalidade, e talvez até sair do pessoal, acho que vai demonstrar vai uma maturidade política. É, pode ser rede, PDT, PSD. A questão é apoiar né? o Bolsonaro. É. PDT tem espaço
0: também, eu acho, pra... junto ao circo. Mas, mas eu, eu, eu acho, com todos os discordâncias que eu tenho, e também assim, a, a, é, a gente tem a, a figura do Lula, né, que pesa muito negativamente por tudo que ele representa, que não quer, né, eu acho até válido. É engraçado porque eu lembrei aqui que o Suplicy era um cara que estava falando de frente, lembrando as diretas já, lá atrás, o Bruno Henrique, antes de ter a Covid. É engraçado como não deve bater com o que o Lula pensa, né, mas a gente é tão. Essa turma do PT é tão escrava do Lula que fica todo mundo quietinho. Mas tem uma coisa especificamente muito forte, que daí é a coisa do Covid, né? Não é recomendado e não é exemplo se reunir na rua. O próprio, esses antifas que foram as, as manifestações é um puta mau exemplo. É complicado. Nos Estados Unidos isso meio que passou, né? Parece que o negócio foi maior que... Mas a gente ainda tá num momento aí que não dá para ter presença na rua, senão acho que já teria, né? Mas é um pouco isso. Gente, você quer, tem alguma última consideração sobre isso? Vamos tocar aí pro
2: Pro eu, Brasil. eu só queria falar, falar um pouquinho, só rapidamente é, A parte dos antifas, é, eles, os discursos de Bolsonaro é, Radicalizando, é, falando sobre fechamento é, é, Apoiando esses grupos é, de extrema direita é, Ele acaba dando legitimidade para os antifas e qualquer a, grupo de extrema esquerda Que queira... É, chegar na rua e, e a, sentar a pancada, entendeu? Ele acaba dando legitimidade com esses discursos totalmente a, autoritários
0: É, eu acho que é isso eu, É que eu lembro muito da ditadura, né? Os caras mais radicais eram que mais ajudavam o regime a responder de forma na ditadura pula, militar de né? 64 pula, respondiam pula. da forma mais violenta então, CPM... O golecria
3: do goberi para dividir o campo da, que era pró direita já, o PT não assinou a Constituição de 88 o PT não queria apoiar o Tancredo
0: governo de coalizão do, do Itamar para reconstruir o Brasil no momento que era a primeira eleição direta não quis participar, expulsou quem e isolou quem, quem aderiu. Então é isso, episódios assim. Espero que alguns saiam do PT e venham fazer parte de uma frente ou de outros partidos que podem até não ser que nem o PSDB, ou que nem, mas que pensem um pouco mais amplamente para o Brasil, que eu acho que é o momento. Depois a gente fala mais, porque eu acho que tem muita coisa para escrever... E para comentar sobre isso, tem uma relação com o parlamentarismo do que muita gente tem falado. Depois a gente joga isso semana que vem. E... Agora vamos falar do Covid no Brasil. A gente tem agora uma declaração de um, um outro amigo meu, pegando declarações correspondentes internacionais do, do Canocast. Um amigo meu de Barcelona vai falar um pouco como que tá sendo aí o retorno no pós-Covid. Gian, é com você.
6: Tudo bem, pessoal? É, meu nome é Jean, eu falo aqui de Barcelona Queria contar um pouco pra vocês como é que tá as coisas aqui é, Para começar, essa semana tivemos o primeiro dia sem mortos no país E então, bom, em teoria estamos indo pro lado certo, na direção certa E aqui em Barcelona a gente tá na fase 1 agora, de 4 fases vai por... em teoria vai... cada estado vai com sua velocidade ou cada estado decide como vai dentro de cada lugar a velocidade que leva aqui em Barcelona a gente tá indo devagar porque teve muitos casos e a cidade é grande né mas já estamos... já temos restaurantes e bares abertos não muitos ainda porque como só pode vender na calçada ou seja mesas na calçada e com distâncias de 2 metros para muitos bares não vale a pena abrir ainda e os bares que têm aberto na verdade é que tem bastante procura mas sendo uma cidade muito turística e tendo a fronteira com os outros países fechada, na verdade é que a cidade está bem mais tranquila que um verão normal esse é o lado positivo o negativo é que a economia ainda está sofrendo muito Atualmente, entre pessoas desempregadas e pessoas demitidas temporalmente pela crise, é, chegar a uns 36% da, po da população, que é muita coisa. Se espera que possa piorar ainda, porque para muitos lugares, o dinheiro que eles fazem no verão, com turismo, é o que sustenta o ano inteiro. Então, eles estão bastante preocupados, em geral o país inteiro. É isso. A crise ainda vai demorar um pouco pra passar e esperamos que não volte mais até brotes nem nada. Daí fica tudo tranquilo. Bom, é mais ou menos isso. Um abraço.
0: Bem, Jean, obrigado aí pelas palavras, pela participação. Qualquer coisa, a gente, semana que vem, você participa novamente aí. Como que tá, então, essa situação do Covid no Brasil? E a gente queria falar um pouquinho. A gente tem... Uma situação muito delicada, né? É, continua crescente aí, uma média de 1.200, 1.300 mortes por dia. Agora, na última quarta-feira, bateu o recorde. Hoje, quinta, não sei se saíram todos os dados, mas acho que foi mais um. A curva continua num crescente perigoso. E alguns, alguns estados que têm uma segurança possível, né? Estão fazendo uma rebartura bem é, é, responsável. E, e o Michael, que está aqui, no Rio Grande do Sul. Vai falar um pouquinho como que tá sendo isso lá na, no Rio Grande do Sul governado pelo Eduardo Leite. Pois é, André. É
4: que... Hoje a gente viu aí, ah, o Brasil atingir a marca de quase 33 mil mortos, né? E nessa semana também tivemos a fala do presidente numa uma saída, né, que ele adora os portões e as grades, ele disse que a morte seria destino de todo mundo. Ele lamentava as mortes, mas é o destino natural de todos. Uma sensibilidade tamanha, uma demonstração, mais uma demonstração de uma falta de noção do que quer é governar e que atinge a todos nós, né? porque parece que, que o Ministério da Saúde foi desmantelado e não há uma mínima uh, uh, ação coordenada do governo federal relação a isso. O, a, o lado bom da história é que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem enfrentado isso de uma maneira muito séria e muito efetiva. Efetiva no sentido de que deu resultados. O Rio Grande do Sul hoje é acho que um dos estados do Brasil que mais soube lidar com a chegada do COVID. Muito também pela ação da Prefeitura da capital, daqui de Porto Alegre. Prontamente, dia, 20, dia 19 de março, fechou a cidade, fechou a indústria, fechou eventos Vedou um monte de, de atividades e hoje a, hoje tem cidades do interior que tem mais casos que a capital. Uh, por exemplo, Lajeado, uh, que é uma cidade de 80 mil habitantes, tem muito mais casos do que Porto Alegre. Uh, isso se refletiu também na ação do governo do estado, que agiu uh, a tempo, e agiu com a rigidez necessária naquele momento, né? isso, é, baseado num no, no estudo... Chegou até 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 os dois governos, é, que demonstrava que se criasse antes a economia e a circulação das pessoas, mais rapidamente se retornaria à normalidade. Ah, e eu também dou um pouco do crédito desse sucesso a ah, um fato peculiar. Vejam, o, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul e, até 2018. Uh, e um dos, secretários do, um dos outros secretários do Ministério foi secretário de Saúde de Porto Alegre uh, até também 2018. Então, acho que a Prefeitura e o Estado do Rio Grande do Sul tiveram acesso a informações que levaram a tomar decisões nas horas certas. É isso e, e, e nesse meio tempo, a cidade e o Estado, a cidade de Porto Alegre e o Estado, uh, conseguiram organizar o sistema de saúde a ponto de que pudesse atender melhor as pessoas e uh, estabeleceu também, isso foi replicado em São Paulo, que é a regionalização do Estado. Né? O Rio de é dividido agora em muitas regiões de saúde e cada uma dessas regiões recebe uma bandeira uh, que vai é, é amarela, laranja, é, vermelha e preta. Uh, e cada região tem, então, a sua... Uh, o seu nível de flexibilização ou o seu nível de congelamento das suas atividades. Não compromete o Estado como um todo. Então, depois, é uma, uma, um estudo muito interessante que foi feito é, pela Secretaria do Planejamento do Rio Grande do Sul, é, com dados também da Prefeitura de Porto Alegre, que nos, permitiram, nos, nos permitiu enfrentar uh, a pandemia de uma maneira muito muito segura. Assim, uh, Hoje eu estava pensando, inclusive o Governo do Sul, todos sabem, é um Estado que deram o caos financeiro há anos, né? Graças espe especialmente ao governo do PT, do Gen, que desmantelou totalmente as contas do Estado, comprometeu aí pelo menos duas décadas de equilíbrio financeiro. É... Quando nós herdamos o governo aqui, o Estado devia aos hospitais, o Estado do Governo do Sul devia aos hospitais que atendem pelo SUS no Estado, 800 milhões de reais.
3: Nossa!
4: É é o é um assustador desses 800 milhões 200 milhões estavam empenhados e não haviam sido pagos a nossa secretária de saúde aqui é uma mulher excepcional, Arita Bergman nesse pouco tempo de vivência no governo, aprendi a admirá-la muito é, que ela tem de muito de orçamento, então ela chamou o governador aqui, o governador convidou ela para ser secretária de saúde ela chamou o governador mostrou os números que ela precisava do orçamento qual era o percentual de receita e etc e o que ela ia conseguir fazer com isso o resultado desde, desde janeiro de 2019 Rio Grande do Sul nunca mais atrasou uma parcela para qualquer hospital do estado e além disso pagou começou a pagar parcelado 200 milhões dessa dívida de 800 milhões Os 200 milhões que estavam empenhados estão sendo pagos por mês se nós pegarmos as notícias de 2018, nós vamos ver que os hospitais gaúchos estavam todos, com algumas exceções, que eram bem geridos há mais tempo, mas a grande maioria estava numa situação falimentar, né, de funcionário que não recebia, de falta de equipamento, de falta de generalizada de qualquer coisa. Em pouco tempo, o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu amenizar a crise na saúde. E hoje eu imagino como que nós estaríamos nós não tivéssemos conseguido fazer isso, ainda que não prevendo a pandemia. A pandemia surgiu em dezembro né, de 2019. Nós começamos a fazer a gestão de saúde aqui em janeiro, conseguimos reorganizar a rede hospitalar. O governador Eduardo Leite tem, tem, tem tomado iniciativas inovadoras a respeito disso. Inclusive, tem uma, uma secretaria de planejamento e gestão que fez um mapeamento de um canal para as pessoas, os hospitais e as clínicas, é, é, listarem os, os respiradores que tinham estragado nas suas unidades, o Estado fez parceria com montadoras de automóveis para fazer o conserto desses equipamentos e devolver é, cada um deles à população. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós não estamos navegando a cegas, né? E fiquei muito feliz quando o governo de São Paulo... É, meio que replicou o nosso sistema de, de divisão de regiões aqui. É, então, eu acho que é muito mérito da coragem e da determinação das pessoas que cuidam da gestão da saúde, da gestão do estado e dos municípios do Rio Grande do Sul, em especial ao prefeito Nelson Marquesa e ao governador Eduardo, que realmente nos dão segurança para enfrentar esse momento. Hoje, Porto Alegre, a economia já está retornando aos poucos, os shoppings já reabriram, é, as indústrias retornaram há mais de 30 dias e a cidade caminha bem, relativamente bem nesse período. Claro, melhor se não houvesse a pandemia, né? mas, havendo, nós estamos bem. Não houve pela superlotação de CTIs, não houve uh, alguém que tenha precisado de uma CPI e tenha que ter ficado esperando, isso não aconteceu. Então, a gente está bem feliz assim com os resultados que estamos colhendo.
0: Ah, muito legal viu Maicon, dar essa declaração esse, esse, esse testemunho né explicando um pouco como que foi porque a gente vê a importância né de saber fazer uma gestão consciente baseada em dado e, e, e complexa né porque problemas complexos nós precisamos de respostas complexas né porque senão tudo seria muito fácil tudo muito no 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 gogó, ou, né, nas no,
4: palavras de efeito, é o, 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 o Eduardo Leite Diga Isso se torna mais importante Quando não se tem, quando se olha para cima Ou seja, para Brasília E só vê bagunça, né uh, O governador falava muito Que não tinha como conversar com o ministério Porque troca ministro, troca secretário O presidente diz uma coisa, o ministro diz outra Então a gente resolveu foi uma decisão do governador e do prefeito trabalhar com as armas que tinha aqui. Né? Sem esperar muito, uh, muito pelo governo federal. E, eu acho que o papel se inverteu uh, aqui e o Rio Grande do Sul se tornou um exemplo a ser seguido pelo Ministério, e não o Rio Grande do Sul seguir o Ministério. Acho que isso foi, é, isso foi a bem gente,
0: A gente viu como é importante... A força dos estados né, nessa crise, eu acho que em muitas partes eles foram os que seguraram o Brasil. Seria muito pior se a gente não tivesse os governadores e os secretários em cada governo. E também um exemplo, lembrando que o governador Eduardo Leite foi exemplo para esse modelo que está sendo implantado, implementado aqui em São Paulo. é, é Para demonstrar como a gente consegue soluções bacanas, bem pensadas, utilizando da técnica, utilizando da gestão, o, o próprio governador Eduardo Leite, que foi, é, fez um mestrado aqui na, na, na GV, na, na, em São Paulo, mestrado em Políticas Públicas, foi companheiro, colega de amigo meu, ele depois até pode participar um dia aqui falando um pouco mais, mas é, é, é como importa, né? como gestão, como política, dá para ser feita de forma correta, dá para ser feita de forma técnica, bem gerida, em que você busca soluções volta atrás se é a necessidade a gente pode falar do próprio Bruno Covas aqui em São Paulo também, do governador Doria então é, sabe com grupos a gente tem que chamar as melhores pessoas as melhores equipes, no Brasil a gente tem tanta gente boa né?
4: então, André a gente tem que chamar. E que tudo isso em meio a um déficit orçamentário de quase 5 bilhões de reais é, não, isso é, é de
0: se admirar mesmo. É. gente estamos estourando aqui de tempo Putz, é, vamos continuar isso depois. O Maicon, você como primeiro participante falou aí só desse tema. Na próxima, quero que você fala, fale um pouco de cenário internacional também. Obrigado, Felipe, que participou da última vez. Da primeira vez, quer dizer. Rafael também. Aí só estreia É antes, minha,
1: é, minha, é minha primeira vez. Minha primeira vez, na verdade. Mas é um prazer <risos> estar aqui e estarei aqui outras vezes. Agradeço o convite
2: demais.
0: Valeu, Rafael. E. Volte sempre. Miguel também, nosso habituê aqui, sempre com suas grandes análises internacionais.
3: Tem grandes análises, grandes palpites internacionais. Mas é sempre um prazer estar aqui.
0: Saudades. Faz tempo que a gente não fala da Merkel e da democracia cristã e da Alemanha. né? Na próxima a gente fala um pouco. Tem, tem, tem um esboço aqui de modelo que eu posso falar. Mas obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Abração. E um abraço, voltamos é, 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 na semana que vem. Valeu,
1: um abração. Semana tá bom,
2: que vem, dia 16. Até a semana que
1: vem. Até a semana que vem, pessoal.
2: Falou, falou.